1: Tengo que cambiar porque si yo quiero emprender, yo tengo que amar las ventas. Bueno, las ventas conscientes es un término que, que yo empecé a utilizar porque ya no era solo vender, sino que se convertía en algo un poco de introspección, ¿no? De ver quién eres tú y qué puedes aportar al mundo. Que hay otras personas que, que tienen un problema, una necesidad que tu servicio o producto puede resolver, ¿no? Entonces, eh, es tu responsabilidad, es como tu misión ayudar a esas personas. Eh, te das cuenta que cuando haces con, algo con tanto valor, con tanto amor, con tanto cariño, que quieres ayudar a las personas, eh, te va a salir innato que vendas. Porque al final vender, quieras o no, lo hacemos todo el tiempo. Yo creo que la primera es obsesionarse con dar valor, el dar más, más y más. No quedarse en, en hago esto y ya está, sino en ser mejor, en cómo te puedes diferenciar de la competencia dando más valor, ¿no?
0: Hola, soy Odri. Te invito a escuchar este podcast. Aquí voy a entrevistar a diferentes personas como tú y como yo, que son especialistas en diferentes temas que surgen de mi curiosidad por aprender cosas nuevas sobre la vida. ¿Nos acompañas? Hola, bienvenidos al episodio 14 de Audrey's Media by Mamarazzi. Mama Yo soy Audrey Arronis, una mujer que decidió cumplir sus sueños a través de este podcast. Bienvenidas al episodio de Audrey's Media de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, porque a todos nos interesa vender, y más en esta situación en la que estamos actualmente. E inclusive, vend e inclusive vendernos hasta nosotros mismos, en el caso de los freelance, por ejemplo. Me da mucho gusto poder entrevistar a una persona que está del otro lado del mundo y que gracias a la tecnología, hoy es muy accesible hacerlo. La pandemia nos abrió el panorama y a muchos nos ayudó a darnos cuenta de que podemos expandir nuestras fronteras por medio de, de esta tecnología digital. Y sobre todo las redes sociales, ya las teníamos ahí, pero como que esta situación nos hizo ver más allá, ¿no? Porque en lo personal no había, no se me había ocurrido que podía entrevistar a alguien de España, como es el caso... De, ...de la invitada del día de hoy. Hoy tengo una mujer que se encuentra en Valencia, España... ...y vamos a hablar de un tema que a todas las emprendedoras... ...a todas las empresarias y empresarios nos interesa. Los asuntos relacionados con la entrada de dinero en nuestros negocios... ...las ventas. Ella es una experta en ventas conscientes. Desde Valencia, demos de la bienvenida a Valentina Rodríguez. Bienvenida, Valentina.
1: Hola, muchas gracias primero por invitarme a charlar un ratito contigo y para que me puedan conocer también tu hermosa comunidad. Me encanta de estar contigo.
0: Claro. Muchas gracias a ti por tu tiempo, pues por conectar con la comunidad mexicana no y otorgarnos sí. lo que sabes. Primero que nada, Valentina, platícanos un poco de ti. ¿Quién es Valentina?
1: Bueno, yo soy esa típica persona que siempre ha sabido que quería emprender desde muy pequeñita, siempre he ido fuera de lo común, y bueno, vengo de una familia de emprendedores, he visto muchos negocios y he visto la parte buena y la parte mala, ¿no? He visto abrir negocios, crecer, tener trabajadores, pero he pasado momentos difíciles como es una quiebra, despedir gente. Y lejos de sentirme mal o decir eso no es para mí, siempre he ido al revés. Es yo quiero eso y quiero hacerlo mejor de lo que he visto. Entonces, bueno, siempre, como lo he tenido tan claro desde pequeña, siempre he sido muy autodidacta, siempre he querido aprender de marketing, de ventas, de negocios... Y eso creo que ha marcado la diferencia en mí porque empecé creo que con 14, 15 años, ya son más de 10 años, a aprender cada día una cosita y una cosita aquí, una cosita allí, estudié una carrera, hice un máster, me formé y, y al final llegó un momento que, que me era innato desde, mucho, desde hace mucho tiempo el ir a un negocio y ser muy observadora, ¿no? El ver qué hacen otros, cómo venden, cómo hablan a sus clientes, están escuchando... Que, que, cómo presentan sus servicios, sus productos y para mí era muy fácil, fácil aconsejar y, y, y ayudar a esas personas y entonces bueno, yo con 17 años tuve mi primer negocio empecé a vender disfraces de Frozen ¿no? que estaban de moda y la verdad es que era para pagar el tratamiento de mi perrito que estaba muy enfermo y como fue sin planearlo era vender y conectaba mucho con la emoción de los niños al, al tener ese disfraz que querían y, y gané mucho dinero un poco tiempo y sin embargo en el segundo negocio que tuve los metí mucho más dinero, mucho más tiempo y me pasó eso, ¿no? Que me empezaron los miedos de vender es malo, vender está estimando a la gente, ¿qué estás haciendo si lo que te tienen que comprar no es un producto de básico, ¿no? Y a partir de ahí dije, no, algo tengo que hacer, tengo que cambiar porque si yo quiero emprender yo tengo que amar las ventas. Y me empecé a mirar qué hacían las personas que yo admiraba y me di cuenta que, que veían eh, vender, o sea, las ventas la veían como un acto de amor, ¿no? Y me gustó tanto esa idea que dije, jolín, ojalá llegara más personas, a más emprendedoras que se quitaran esos miedos y que se atrevieran a, a vender esos productos y esos servicios tan maravillosos que, que hacen, que ofrecen.
0: Qué interesante, Valentina. Y tu caso es un caso... Eh, pues de muchos de tu generación no que ya traen como la semilla del emprendimiento y eso es increíble y también rompemos esa barrera de que ser joven es sinónimo de de pues de que solo te interesa andar por ahí divirtiéndote no tu caso es totalmente diferente. Cuéntanos un poco sobre las ventas conscientes. Porque déjenme decirles que Valentina, a Valentina la encontré en Instagram en una dinámica de la comunidad Yo Emprendedora de España, que bueno, yo, yo lo sigo. Entonces por ahí hicieron una, una dinámica de, de, pues de de compartir, ¿no? De compartir, de hacer intercambios y entonces de ahí conocí a Valentina, su su nombre de usuario es valentina.ventasconscientes. Entonces, bueno, de ahí ya nos da la idea de que ella se dedica a las ventas conscientes como nos acaba de contar y qué son, qué es qué qué son las ventas conscientes, Valentina. Bueno,
1: las ventas conscientes es un término, un término que, que yo empecé a utilizar porque ya no era solo vender, sino que se convertía en algo un poco de introspección, ¿no? De ver quién eres tú y qué puedes aportar al mundo. Todos tenemos un talento, tenemos un conocimiento que, que hay otras personas que, que tienen un problema, una necesidad que tu servicio o producto puede resolver, ¿no? Entonces, eh, es tu responsabilidad, es como tu misión ayudar a esas personas, ¿no? Entonces el vender se convierte un poco en un acto de amor, de generosidad, de servir a las personas. Y es verdad que, que siempre tenemos el miedo a vender, que como te decía antes, vender es malo, vender eh, yo creo que sobre todo porque tenemos la típica imagen del vendedor con traje y corbata que, que nos vendía cualquier cosa aunque no lo necesitaras, ¿no? Y, y por suerte creo que cada vez más, sobre todo los emprendedores, están cambiando esta forma de ver las ventas y, y bueno, al final... Eh, te das cuenta que cuando haces con, algo con tanto valor, con tanto amor, con tanto cariño, que quieres ayudar a las personas, eh, te va a salir innato que vendas. Porque al final vender, quieras o no, lo hacemos todo el tiempo. Un joven se vende a sus padres para poder salir de fiesta. Un padre se vende a sus hijos para que coma verduras. Eh, nos estamos vendiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces es resaltar lo, lo bueno que tenemos en nosotros y el potencial que tenemos.
0: Muy cierto, porque todos vemos las ventas como con esa imagen de del señor que te tocaba antes en las puertas con un maletín queriéndote vender algo que no necesitas, ¿no? Dar algo que no necesitas, pero en realidad sí, lo, las ventas están en todos lados. ¿Qué aptitudes debería tener un buen vendedor, Valentina?
1: Yo creo que la primera es obsesionarse con dar valor, el dar más, más y más, no quedarse en... en hago esto y ya está, sino en ser mejor, en cómo te puedes diferenciar de la competencia dando más valor, ¿no? Eh, también es saber escuchar. Un vendedor, un buen vendedor no tiene que ir con un guión establecido, sino dejar que el cliente hable. que Venderle, eh, porque muchas veces... El mismo cliente te va a dar nuevas pistas de lo que necesita. A lo mejor te das cuenta que esa persona no necesita ese servicio que tú le estás vendiendo y necesita otro diferente. Y qué bueno que te digan, oye, es que esto igual no es para ti. ¿Por qué no, no hablamos de este otro servicio? Que yo creo que encaja mucho más, ¿no? Y no saber encasillarse en tengo que venderte esto, esto, esto. No, escúchalo, ¿qué quiere? ¿Qué, qué miedos te está diciendo? Que, no lo, que tiene miedo a que no lo va a pagar, que tiene miedo a no poder hacerlo, que tiene miedo a que no le va a gustar. Dale, o sea, resuelve esas objeciones que te va a estar diciendo el mismo cliente, ¿no? Y, y por último, yo creo que, que te guste 100% y confíes en, que, en la transformación, en el beneficio de lo que estás vendiendo. Si tú crees que tu servicio o tu producto no funciona, es muy probable que, o sea, muy probable no, es que vas a transmitir esa, esa negatividad, ¿no? Vas a Esa emoción que tú tienes lo estás transmitiendo y, y no te lo van a no te lo van a comprar, no va a fluir ¿no? esa conversación. Al final, eh, bueno, quiero también hacer hincapié en que no hay una, un tipo de personalidad concreta que hay que tener, no hay que tener cierto nivel de conocimiento, sino que cualquiera puede llegar a ser un gran vendedor o una gran vendedora. Y lo digo porque muchas veces decimos, no, si a mí me da miedo hablar en público, yo no sé vender, no, si es que yo no... Hay gente que ha nacido vendedora y yo no he nacido. No, es que yo no lo sé hacer. Entonces, eso nos están poniendo excusas que nos ponemos para limitarnos y para no avanzar, para no dar ese pasito a vender. Entonces, eh, pasa como todos los, los talentos, ¿no? Hay gente que los tiene más innatos y hay otros que los tienen que entrenar más. Así que las ventas también se entrena y, y poquito a poquito... Eh, te puedes convertir en un gran vendedor, siempre que tú quieras ayudar de corazón a las personas, ¿no?
0: Como buscar el beneficio mutuo, ¿no? El ganar a ganar, claro, porque exacto. probablemente si lo único que quieres es ganar dinero y perseguir eso, también es una, o sea, se, se nota enseguida, ¿no? Cuando, cuando son tan incisivos que se, que se ve que no te quieren hacer un bien, sino simplemente ganar dinero. Claro, es que no te están ¿no?
1: escuchando realmente porque... lo que tú quieres,
0: Sí, he escuchado mucho eso, que un buen vendedor debe de ser un gran... Un, o sea, tiene que tener muchas aptitudes para escuchar sí. las necesidades, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh, una pregunta muy frecuente entre las emprendedoras, bueno, entre las emprendedoras y los emprendedores, es cómo podemos fijar adecuadamente los precios a nuestros productos o servicios. ¿Qué consejo nos darías?
1: Esta es una de las preguntas que más se repiten ¿no? hoy, que todo el mundo nos hacemos cuando empezamos o cuando ya llevamos un tiempo. Eh, es verdad que no es lo mismo vender un servicio que un producto. El producto, eh, tenemos mucho más claro cuáles son los costes eh, y bueno, y, y todo al final depende, ¿no? Depende de qué producto, a quién se lo vayas a vender y cómo. Pero me voy a centrar sobre todo en, en los servicios, que es el que más cuesta poner eh, precios, ¿no? El truco para poner precio en los servicios es dar valor, como te he dicho antes, cuando tú das más y más y más, cuando tú sabes exactamente cuál es el problema real de tu cliente, cuál es eso que por las noches no lo deja dormir, cuál es ese pensamiento que le da vueltas en la cabeza, cuando tú sabes eso y le das la solución y se la das tan bien presentada, también le estás comunicando los beneficios, cuál es la transformación, le estás dando cada vez más valor... Eh, el cliente es que eso es lo que quiere entonces lo, lo, va, lo va a pagar entonces bueno eh, esto pasa, te voy a poner brevemente un ejemplo para que lo entiendan eh, la gente que fuma eh, no sabe cómo pero siempre todos los días que tiene que comprar un paquete de cigarrillos tiene el dinero en el bolsillo y no es que sean baratos precisamente y entonces bueno eh, siempre lo tiene, siempre lo va sacando porque es su prioridad ¿no? el fumar y muchas veces cuando quieren dejar de fumar dicen, bueno, pues voy a dejar de fumar y me voy a ahorrar, no sé, digo, 500 dólares al año. Y cuando se dan cuenta, ese dinero no lo ahorran y no saben dónde está, ¿no? Como que se gastan otras cosas. Entonces, esto era porque fumar era la prioridad para esa persona. Entonces, nosotros nos pensamos muchas veces de nuestro cliente no va a poder pagarlo, nuestros servicios eh, son muy altos, ¿qué me va a comprar con estos precios...? Y al final tenemos que pensar que depende a quién le vendamos, ¿no? Y al sector. Pero el cliente a que le podemos ir el normal, seguramente no tenga el dinero en un sobre guardado que diga, este dinero va para los servicios de Valentina. Seguramente le, le cueste un poco de esfuerzo conseguirlo. Tendrá que pedirlo, tendrá que ahorrar un mes, tendrá que dejar de salir a cenar durante dos meses para ahorrarlo. Pero está bien que sea así, porque ese, ese que le cueste conseguirlo, hace que lo valore mucho más. Y cuando nosotros vendemos nuestros productos muy económicos, eh, ocurren dos cosas. La primera es que no nos estamos valorando. Y al no valorarnos, también estamos no, estamos, no podemos dar lo mejor de nosotros si estamos haciendo un trabajo que requiere mucho tiempo y que además lo estamos mal vendiendo. O sea, que no estamos ganando mucho. Entonces, se nos es pesado. No lo podemos hacer con la misma ilusión que si cobráramos bien. Y segundo, porque... Si tú vas con la mentalidad, de mi cliente no lo puede pagar, le estás quitando poder, no lo estás empoderando, porque esa persona nunca va a verse capaz de conseguir el dinero, porque le estás diciendo, ay pobrecito, es la víctima, le, se lo voy a bajar, se lo voy a bajar más, le voy a hacer descuento, le voy a hacer esto, porque no lo va a poder pagar, pero es que no tenemos que pensar que no lo va a poder pagar, tenemos que pensar que sí que es capaz de conseguir el dinero para trabajar con nosotros, y si no es capaz, es que a lo mejor es que no es su prioridad trabajar con nosotros. Entonces, eh, yo creo que para poner al final el precio nos preocupa más a los que vendemos que a los que compramos, porque el cliente al final lo que ve es el beneficio y, y, y el precio influye, pero no es el, el factor más influyente. Yo no compro algo solo por el precio, compro algo si me interesa, si me va a dar beneficios, qué resultado me va a dar. Entonces, no hay, creo que no hay que preocuparse tanto por el precio, sino como, el, como en dar valor y en aportar algo que nadie más da.
0: Ok, y a lo mejor fijarte un poco en los precios del mercado ayudaría, para, claro, por ejemplo, exacto. si no tienes ni idea de cuánto cobrar.
1: Claro, también es que es verdad que, que, que cada servicio y cada producto hay que mirarlo al detalle porque, eh, sobre todo al público al que va, ¿no? Y pero, pero sí que es verdad que influyen muchas cosas, la experiencia que tengas, eh, qué tipo de servicio ofreces, si es un mercado más saturado, menos saturado, entonces bueno… Depende, cada servicio depende, pero sí, hay que ver más o menos. Eh, y si tú quieres estar venderlo por encima de la media, tienes que dar mucho más valor. Si tú vendes lo mismo que todos, el triple de caro, pues nadie te va
0: a comprar. Claro, claro. Eh, ¿Qué les aconsejarías, por ejemplo, a las emprendedoras que no están vendiendo en estos momentos difíciles? ¿Qué estrategias sugieres?
1: Bueno, yo eso lo veo a diario de emprendedoras que me dicen, eh, hasta que no acabe la carrera no voy a vender, hasta que no deje mi trabajo por cuenta ajena no voy a, a vender. Y ese hasta qué se convierte en una excusa que hoy es esa excusa, pero mañana será otra y pasado será otra, ¿no? Y siempre vas a encontrar alguna excusa. Entonces yo aconsejo a todo el mundo que empiece a vender algo muy muy económico, muy sencillo, que te requiera muy poco tiempo de preparar, por ejemplo, si eres diseñadora, que vendas una plantilla, que la hagas un día y que la vendas. Aunque la vendas a un dólar, por ejemplo. Pero ya eso te va a dar fuerzas, te vas a empoderar, vas a ver, te vas a sentir bien recibiendo el dinero. Vas a ver que, que vender no es tan difícil. Y ya es como que estás dando el primer paso, ¿no? Ya estás cortando con la inercia de ya venderé, ya venderé, ya venderé. No, puede ser, ¿con qué puedes empezar hoy, no? Con el primer pasito. Y, y siempre puedes ir, a, puedes ir creciendo y puedes ir mejorando. Pero... Yo les aconsejo que se lancen a vender algo, cualquier cosa.
0: Ok. Sí, así sea. A lo mejor tú eres muy. Eres, este, no sé, tienes un trabajo fijo, pero ahorita no hay trabajo y entonces eres buenísima cocinando. A lo mejor puedes hacer comida, por ejemplo. ¿no? Como que reinventarte, reinventarte y no encasillarte en lo que hacías antes, porque Exacto. es cierto que hoy en día ya no estamos viviendo en el mismo planeta que vivíamos hace cuatro meses, o sea, cinco meses. Ya claro, no antes. Lo mismo, también... Entonces, por lo tanto. Claro. No,
1: sigue, sigue. Antes también es como que pensábamos que tener un trabajo por cuenta ajena era algo fijo para toda la vida. Y el coronavirus nos ha explicado, nos ha enseñado lo contrario. Por más que tengas ah, sí. el trabajo que pensabas que era imposible que, que cerrara la empresa, ha cerrado, ¿no? Y te has quedado de la noche a la mañana sin trabajo. Entonces, mmm, emprender, eh, si tú sabes hacerlo bien, si no eres. Si no, no emprendes haciendo lo mismo que todo el mundo, encuentras qué, so, qué problema puedes resolver, cómo lo puedes resolver y qué haces de forma diferente. Sobre todo eso, porque piensa que, que hay muchos vendiendo, pero si tú te destacas en algo, es seguro que, que las ventas van a llegar y, y siempre que vendas con amor, ¿no? que lo vuelvo a decir, eh, vendrán los clientes porque eso lo percibirán.
0: Claro. Eh, ¿y crees, por ejemplo, ahorita que sea un buen momento para solicitar créditos para nuestros negocios o emprendimientos?
1: Bueno, realmente no sé cuál es la situación en México, pero, pero voy a dar así un consejo general. Yo te recomiendo que, que el crédito sea como la última opción que tengas, eh, porque parece como que sí, lo tengo claro, lo voy a poder devolver, pero luego pueden salir muchas eh, imprevistos y, y te veas con problemas para devolverlo al banco y, y se hace bola, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo es que primero analices qué negocio quieres montar y ver de qué manera puedes empezar mañana mismo, con lo que tengas. ¿Quieres montar un restaurante, por ejemplo? Pues ponte mañana a vender tus, tus platos a domicilio, a los vecinos, a los amigos, testéalo, tiene éxito, gusta a la gente, ¿cuánto pagaría la gente? Y empieza con, con lo que tengas. Por lo que te he dicho antes, ¿no? Por, por el tema de empezar. Y no te centres en, ay, cuando yo tenga mi restaurante, cuando yo tenga ya todo a lo grande. Aquí hay un, un dicho que es no empezar la casa por el tejado, sino ves paso a paso. ¿Qué puedes hacer hoy para acercarte un poquito a eso, no? ¿De qué manera puedes empezar con lo más básico? Y, y bueno, sobre todo eso, que lo prueben. Porque yo he visto muchos negocios que, que piden préstamos, que montan negocios a lo grande pero tienen el dinero justito para sobrevivir tres meses o seis meses, y ocurre que, que es imposible o es muy difícil que en los primeros meses recuperes toda la inversión y puedas seguir haciendo funcionar tu negocio, y, y luego tienen que cerrar, así que eh, está bien pensar en grande, pero empieza por algo muy pequeñito y empieza con lo que tengas. Y sobre todo en estos momentos con, con el tema de la pandemia, yo, yo no lo recomendaría. O sea, hay que mirar cada caso, pero en general yo no lo recomendaría.
0: Hay que ser muy cautelosos, Exacto. ¿no? Y algo muy importante también eh, hoy, y bueno, siempre es la capacitación. Hay que estar capacitándonos en pues los aspectos que más lo, lo necesitemos. Y bueno, hoy en día se ha desatado un boom de webinars, de clases online, cursos, contenidos, un montón, que luego ya no sabemos ni de dónde voltear a ver. Entonces, tú, tú que estás muy inmiscuida en este mundo, ¿qué personas nos sugieres seguir o...? cursos que tú sientas que, que sean buenos, que nos puedan ayudar sin invertir mucho dinero
1: bueno yo siempre he sido muy autodidacta como te contaba antes y al final un poquito de aquí, un poquito de allá y, y vas teniendo mucho conocimiento no pero sobre todo lo que tú dices nunca hay que quedarse estancado, siempre hay que aprender, aprender, aprender porque las cosas cambian constantemente entonces, bueno, es verdad que ahora hay mucha información, mucho webinar, muchos cursos, pero hay muchos que el contenido es vacío, ¿no? Y hay muchos otros que son muy buenos. Entonces, hay que ver, no saturar tampoco el mercado, pero así como personas que te recomiendo, eh, dos de las grandes empresarias que yo admiro es Diana Zuluaga y Vilma Núñez que además son muy generosas en el contenido que comparten y ya solo con, con ver eh, su Instagram, todo el contenido que hay gratuito, puedes aprender muchísimo y además eh, de ellas es que he aprendido que, que vender es, es, es una forma de ayudar, ¿no? De servir. Eh, además tiene muchos cursos, webinars para todo tipo de presupuesto, así que para empezar viene genial. Luego hay una aplicación que recomiendo que se llama Primer, que se escribe Primer, eh, es de Google creo, y, bueno, es para el móvil, de forma muy intuitiva, te ayuda un poco a... Te da las herramientas a nivel general de lo que necesitas para tu negocio, ¿no? Además, te da muchos ejemplos, muy práctico y, y creo que ayuda muchísimo. Y luego un podcast que, que se llama Libros para Emprendedores, porque yo creo que hay libros muy, muy buenos sobre emprendimiento y a veces nos falta tiempo, ¿no? Nada mejor que leer el libro, pero como hay muchos libros y poco tiempo, eh, Luis Ramos, que es el que lo lleva el podcast, Además, es un gran profesional, sabe muchísimo y, y, y hace unos resúmenes, resúmenes largos, bastante completos y, y muy buenos. Así que esas son mis recomendaciones.
0: Muchas gracias. Vilma eh, Núñez es, es la única que sigo de las que mencionabas y libros para emprendedores muy buenos. Voy a, voy a seguir tus demás recomendaciones, por supuesto. Y también en Instagram, por ahí antes de, de quedar de acuerdo para esta plática, hablábamos sobre el dinero como energía. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Sí, bueno, al
1: final todo es energía, ¿no? Y la energía, como dicen, ni se crea ni se destruye. Y al final el dinero eh, es, una, es una de las energías más poderosas porque crea riqueza. Y el dinero tiene muchas connotaciones negativas, ¿no? Hay, hay mucha gente que tiene muchas creencias. Porque al final nos influye en lo que nos decían nuestros padres, lo que hemos visto eh, en nuestros sí. abuelos, en nuestros padres, las experiencias que hemos vivido, ¿no? Y todo esto se trabaja, pero hay que hacerlo consciente. Y al final el dinero es, es un simple papel que por sí no tiene valor, no es como el agua. El agua es, es. ni es buena ni es mala, no es el valor. Hay sitios que, que está más demandada el agua y tendrá más valor y hay sitios que es tan corriente abrir el grifo y que salga el agua que tiene menos valor, ¿no? Pues con el dinero pasa lo mismo. Hay veces que le damos mucho valor y hay otras veces que, que, que no tiene tanto. Entonces, bueno, con el lo que ocurre con el dinero es que eh, hay que permitir que entre a nosotros para poder experimentar esta riqueza, eh, poder disfrutar ¿no? del dinero y también hay que dejar que salga porque, para que siga fluyendo porque al final el dinero es ilimitado, no se acaba, no se destruye, va pasando de unos a otros... Y, y, y vas creando riqueza, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante a comer estás creándole riqueza a ese propietario de ese restaurante. Cuando tú compras en comercios pequeños, en comercios locales, hay emprendedores a los que tú les estás dando riqueza, ¿no? Y qué bien, qué bonito ver el dinero como, como esa forma, ¿no? ¿eh? Yo voy a comprar una botella y yo estoy generando riqueza. Y cuando alguien me compra mi servicio sí. me está generando riqueza, ¿no? Entonces eh, hay que ver el dinero como eso, como si fuéramos un embudo. Entra el dinero y también tiene que salir para que siga fluyendo. ¿Qué pasa? Que el problema es cuando ponemos como un muro y no dejamos que entre, porque nos da miedo, porque pensamos que los ricos eh, son malos, porque los ricos han hecho ricos a costa de los pobres, porque para ganar dinero hay que sacrificarse. Todas esas creencias están poniendo un muro y no estás permitiendo que el mundo, que Dios, que el universo, la vida, como quieras llamarlo, te premie con, con esa riqueza, ¿no? Y, y, y por tanto tampoco vas a poder dársela a otras personas, no vas a poder dejar que fluya, estás cortando esa energía. Entonces, eh, y al final el dinero, hay que entender que, que el dinero por sí solo no te puede hacer mejor o peor persona, el dinero potencia lo que tú ya eres. Si tú eres una persona muy generosa con bueno. muy poco, cuando tengas mucho seguramente lo utilices para hacer grandes cosas, para ser aún más generoso. Pero si tú eres una persona eh, que disfrutas haciendo sufrir a la gente, seguramente también lo disfrutes cuando tengas un dólar en la cartera. O sea, no, no, no por tener, oh ya tengo más, ahora soy malo, sino que el dinero potencia lo que tú ya eres. Puedes hacer muchas más cosas con, de lo que tú eres. Entonces, bueno, luego también por otro lado hay personas que... que como que lo acaparan el dinero, ¿no? Yo lo quiero ahorrar porque mira si mañana me pasa algo, porque el dinero me da la seguridad, porque tal, porque cual. Y no dejan que fluya. Entonces las personas por un lado o por otro no saben cómo, pero el dinero se les va. Les viene el dinero y se dan cuenta que tienen un gasto porque se les ha roto el coche. O que tienen, tienen otros problemas, ¿no? Entonces se te va porque tú no eres generoso, porque no quieres que siga fluyendo, ¿no? Estás como acaparando. Entonces estás dejando que la energía esté estancada. Entonces, bueno, eh, claro. el dinero va y viene y hay que dejar que fluya y que así como agradecemos que, que la gente pague por nuestros servicios, que nos dé dinero, también hay que, hay que dejar que hay que crear riqueza para otras personas.
0: Todo esto tiene que ver con la abundancia que tendremos al final. Muy interesante todo esto, Valentina. Muchas gracias por la entrevista. Estoy muy contenta de, de haberla podido concretar. ¿Dónde podemos encontrarte para, para contratar tus servicios y cuáles son esos servicios que ofreces?
1: Mira, me puedes encontrar, como ya has dicho antes, en Instagram, en valentina.ventasconscientes. Y ahora mismo estoy sacando eh, asesorías de 30 minutos gratuitas para poder asesorarte, ver algunos consejitos que, que tengo para darte para tu negocio, cómo poder vender más y de todas formas también tengo pues, mis servicios de pago, tengo mis consultorías y también mi programa de acompañamiento que sale en septiembre, que ahora mismo lo estoy testeando, como te he dicho antes que tenías que hacer. Y, y bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer poder charlar contigo y, y que y si puedo ayudar a tu comunidad, aunque sea una persona con algo que le he dicho, pues yo ya estoy más que satisfecha. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Valentina. Gracias a quienes nos están escuchando. No se olviden de darnos like en Audrey's Media Podcast, por supuesto las redes de Valentina que acaba de mencionar también. Eh, no se olviden también de darnos like en la fanpage de mi agencia Odris Media y por supuesto a Mamarazzi Latino Latinoamérica que es donde compartimos nuestros podcasts. no se pierdan el próximo episodio vamos a hablar de una terapia alternativa con la que podemos aumentar nuestro sistema inmunológico el biomagnetismo gracias Valentina, algo más que quieras agregar no, nada, que estoy
1: que estoy con los brazos abiertos esperando a tu comunidad para poder ayudarle en todo lo que lo que necesiten.
0: Perfecto, saludos hasta España, la madre patria. Sí. Esperamos pronto que nos dejen entrar por allá.
1: Sí, y también para visitar México, que es preciosísimo. muchas claro, ganas, la verdad,
0: Aquí te esperamos en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, que está llena de Eso. españoles. ¿eh? Bueno, Valentina, hasta la próxima, gracias hasta la próxima, la próxima, mamá mamá. Muchas gracias, sí. Gracias por escucharnos. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Audrey's Media, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Así como también en las redes de Mamarazzi Latinoamérica. ¡Hasta la próxima! Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.